0: V této krátké epizodě podcastu Budují značku se podíváme na pánský šatník. No a tím nás provedou uh, pánové Dominik Jochimek, dobrý den. Dobrý den. A Jiří Fridrich, dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Jsou to specialisté na šití na míru v kvrýčoství Manemo a naše téma bude bez čeho v šatníku se jakožto manažer určitě neobejdu. Uh, tak možná Jiří začnou u vás kolik a vlastně jaké druhy toho oblečení já jakožto manažer potřebuju.
1: Tak to je dáno několika faktory. Je to zejména prostředí, ve kterém se pohybuje věk a postavení. Mm. Top manažer v korporátu určitě nebude chodit do práce v šortkách, ani by neměl. Bude nosit spíše oblek. To znamená, v jeho, jeho šatníku by mělo být ideálně pět formálních obleků. Pokud jste například mladý progresivní biznismen, který obliká zejména styl smart tak budete asi většinu času chodit v, saku, v separátním saku, v separátních kalhotech. Ale stejně je potřeba pořád mít v šatníku dva, lépe tři obleky. Potom budete potřebovat samozřejmě něco pod to sako, pod ten oblek. Bavíme se o košelích. Tam v základu by měly být bílé a světle modré pro biznis. A hlavně padnoucí, protože to může snadno pokazit celkový dojem. A potom nějaké boty. Tam bych vypíchnul rámové boty kvalitní, které něco stojí. V základu vám stačí dva až tři páry, které budete celý rok točit, hmm. tak aby pár, který rovná nemáte na noze, mohl odpočívat na napínacích.
0: Hmm. Předobkládám hnědé černé. Přesně
1: tak, přesně tak. Hnědé, černé. Tak a kotníkové
0: bych... ještě možná. Nebo... <laughs> hnědé černé,
1: formální kotníkové, tam bychom se mohli jako bavit, bavit hmm. dlouho, to je vždycky podměrný daným stylem, když se bavíme o biznisu nebo žlu.
0: Chápu. Jak velká investice to vlastně třeba je do toho oblékání Dominiku?
2: Tak je důležité si uvědomit, že se jedná spíše o kontinuální proces, několik jednorázový nákup, ale takový základní šatník, který bychom mohli vnímat jako šatník, kde najdeme ten jeden formální oblek, najdeme tam volnočasové sako, kalhoty, separátní, pak nějaké ty košile, a jak kolega zmiňoval právě tu kvalitní rámovou obuv, hmm. tak takový šatník je v okolo 100 000 korun, jakožto počáteční investice.
0: Ale rozloženo v čase, přesně asi, tak, jste, Přesně tak, záleží
2: potom na daném klientovi, čím, jako kterým kouskem vlastně v tom šatníku začne. Tu cestu a jak to bude budovat nadále.
0: Hmm. No a co jsou teda vlastně ty, řekněme, nezbytnosti teda v tom šetníku? A možná pojďte klidněji poradit v tom smyslu, co je určitě, řekněme, jaký jsou samy nadčasové.
2: Já bych tu nadčasovost vnímal hlavně v těch daných střízích, protože máme tady střehy fazón, které se už, už dlouhou dobu nemění, třeba konkrétně, konkrétně oblek je tady s námi od roku 1860, téměř v nezměněné podobě. Dále to jsou střechy jak určitých volnočasových sak, tak kabátů, kalhot. Košile jako taková, hmm. že tohle jsou všechno věci, které můžeme v klidu, u kterých můžeme v klidu predikovat, že v tom šatníku své místo budou
0: mít i nadále. Hmm. Pánové, tak vám děkuji za informace. Manemoc.z, tam se určitě podívejte, pokud by vás zajímaly třeba nějaké další informace o nové kolekci látek, klidně podzim, zima, která je teď prodej. Podívat se můžete i na nejnovější příspěvky na blogu, a nebo si právě s oběma pány můžete domluvit osobní schůzku a probrat podrobnosti ohledně upgradeu vašeho šatníku třeba pro ten další rok 2023. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, my se v téhle krátké epizodě budeme bavit o roli Instagramu v B2B biznise pro rok 2023 a jestli má pro vás smysl, respektive jestli v tom příštím roce třeba pro vás bude mít smysl a nebo ne. Pojďme na tři klíčové informace, které byste se měli odnést z poslechu tohoto dílu podcastu Buduj značku. Za prvé. Instagram se proměňuje podobně jako Facebook před několika lety. Za druhé rozlišujeme mezi naháněním lajků a konverzí na biznis. A za třetí Instagram přesto může z hlediska B2B fungovat. Já to vezmu opět po pořadě a zastavím se u toho bodu jedna, že Instagram se proměňuje podobně jako Facebook před několika lety. Ono to je dáno primárně tím, že ta mladší cílová skupina, teď zase opět bereme třeba náctiletý, a teenagery, tak ta se tak nějak odlévá na TikTok. To je trend, který je celkem jednoznačně patrný, určitě ve státech, určitě v západní Evropě, a u nás se to pravděpodobně projeví taky v horizontu několika málo let. Ty starší na tom Instagramu zůstávají, což si myslím, že. Takhle, je to určitě důležitý důležitý publikum, řekněme zase v tomhletom směru starší, co to znamená vyjádřeno hantýrkou sociálních sítí, starší je tady pravděpodobně člověk od 25 a víš, Ty starší starší tam zůstávají to pro ně pořád, ale svým způsobem průtokový médium, kde se vlastně moc dlouho nikdo nezdrží. Na chvíli se tam vždycky podíváte, sice několikrát za den a několikrát za hodinu a kolikrát ještě častějc, ale faktem je, že na této síti velmi pravděpodobně moc dlouho nevydržíte. Prostě ji vypnete a pak ji zase zapnete a uvidíte, co vám ten algoritmus nabídl. Toho obsahu na Instagramu je ohromný množství. No a stále platí, a určitě to tady padlo i v předchozích epizodách, že se všechno odvíjí od cílové skupiny. Ta rozhoduje o tom, jestli byste na té sociální síti daný, ať už ta Instagram nebo cokoliv jiného, měli existovat, anebo ne. A dokonce rozlišuje podle toho publika, který na té sociální síti je, jestli tam máte být hodně aktivní, anebo třeba jenom o něco méně aktivní, dejme tomu, anebo jestli tam třeba nemáte být vůbec. A zase, když se bavíme o B2B biznise, tak ten je z podstaty věci tak nějak charakterizovaný tím, že všechno v něm trvá o něco díl. Domluvit se trvá díl. Vykonat třeba tu službu, kterou si člověk objedná, tak trvá taky díl velmi pravděpodobně. Spousta těch projektů, které se v tom B2B biznise odehrávají, tak má taky nějakou, řekněme, třeba i delší působnost, takže to není jenom tak, že si něco koupíte a za den to zahodíte. Tady to takhle neplatí. No a už jenom tohleto, když se o tom bavíme, tak to vlastně v podstatě fungování Instagramu moc nenahrává, aby tamta firma chtěla být třeba nějak aktivní. Zase ale opět se to stáčí k cílové skupině. A ještě možná k jednomu bodu, a tady jsme ho vlastně už i říkali na začátku, a takže musíme rozlišovat mezi takzvaným tím naháněním lajků a nějakou konverzí na biznis. A vám to bohužel taky velmi často u některých lidí, kteří se zaměřují na B2B biznis, ale stejně jsou až přehnaně aktivní na Instagramu a vy víte, že to tam asi pravděpodobně i moc nefunguje. Jenomže uh, ta, to kouzlo těch uh, několika málo likeů, který tam obdržíte, tak je prostě silnější. Uh, a tak vás to tak nějak jako nutí tam dál něco vytvářet. Uh, ono to samozřejmě není úplně dlouhodobě udržitelný a dál platí, že mnohem zajímavější je, uh, když uh, ten příspěvek nikdo nelajkne, ale na základě něj se objedná službu třeba za milion, což uh, ve světě B2B není nic. Neobvyklého, řekněme, a za mě je to mnohem důležitější. A je to vlastně nějakou úlohou marketingu vzbudit tu pozornost, aby ten člověk chtěl třeba nějaký nákup udělat. Tak v tu chvíli se koukám spíš na tohle, než na to, kolik lajků jsem, jsem na základě svého skvělého krátkého videa na Instagramu nebo obrázku získal. Takže zase je otázkou, co je pro vás důležitější. Za mě to vždycky byla a bude ta peněženka. Třetí bod, Instagram přesto může fungovat podobně jako třeba TikTok, v předchozích dílech jsme ho řešili a nějakým způsobem rozebírali. A já se chci zastavit u jední věci, a to je nábor nových zaměstnanců třeba a vůbec tak nějak jako rozšiřování povědomí, řekněme z hlediska takové té značky zaměstnavatele, ten employer branding, jak se tomu říká, tam v tomhle případě, pokud máte třeba za cíl ho nějakým způsobem budovat, už jste třeba vyrostli do situace, kdy je to pro vás důležitý a je to pro vás třeba nějaká vyšší priorita, tak potom má pravděpodobně smysl se ukazovat třeba i na tom Instagramu, protože neočekáváte od něj Tady v tomto případě asi nějaký okamžitý nákup, nebo v tomto případě je tím, že, uh, že někdo okamžitě pošle Cíčko a bude to skvělý člověk, který ho okamžitě zaměstnáte. Uh, ale minimálně se tam tak říkajíc, vystavujete. Uh, a na základě toho uh, ten potenciální váš odběratel na tom Instagramu se může podívat, jestli a jak moc vlastně třeba pracujete na projektech, jaký máte vize a tak dále. Takže určitě z hlediska třeba osvěty, pokud je to pro vás zajímavý, tak ten Instagram jako takový může fungovat, může si vás tam někdo tak říkajíc porlustrovat. Obecně ale platí, že pro B2B biznis je Instagram tak trochu jako z kategorie nice to have a začal bych ho budovat teprve ve chvíli, kdy mám mnohem důležitější B2B kanály, už třeba optimalizovaný, ať už je to právě LinkedIn, ať už je to třeba YouTube, nebo ať už je to právě třeba podcast. No. A mezi nimi právě ten podcast může docela hezky zazářit. Děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Napište mi, jestli tyhle solo epizody chcete dál poslouchat i v budoucnu, moc mě to zajímá. Samozřejmě, my dál pokračujeme v tomto podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí, ale tenhle formát se tady taky čím dál tím víc zabydluje. Tak se mějte krásně. Podcast budu značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.